0: 人民广播电台文艺之声每天中午陪伴您的文艺大家谈，我是小东，我是小昭啊。不知道听这段音乐您饿没饿啊？俗话说“民以食为天”，这一说法出自《史记·立生路贾列传》，指这个人民啊以粮食为自己的生活所系
1: 。所以在今天的饭点呢，我们也要来听一听。<笑>听众朋友们、啊，呃，跟我们一起来探讨一下关于美食这个话题的时候，你会说一些什
0: 么？没错，能在饭点这个时候啊，直播的节目绝对都是蛮拼的，对听众都是
1: ，对我们自己更是残酷的。你知道吗？但是
0: 对听众都是真爱
1: 。人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌啊！这话
0: 也是出自哪个名家吗
1: ？不是，这一直是我的座右铭、哦
0: ，是吧？<笑>我说我怎么每次直播的时候心里边都特慌呢、啊？就是没
1: 有去补充钢铁能量，你知道吗？嗯
0: 饿的啊！其实说这么多，主要是为了我们引出今天这个吃的这个话题啊。就吃这件事儿，对于咱们老百姓来说，特别是中国老百姓，哎，是一件很重要的事儿。所以我们会发现呢，现在越来越多的美食类的节目、烹饪类的节目，呃，越来越多的包括厨艺比拼类的综艺节目，在电视中越来越多的出现。
1: 没错，可能早期大家对于美食节目的印象还停留在这个有一个人在电视上教你怎么做菜，或者是一两个人。嗯、而在最新的收视统计当中呢，江苏卫视每周二。二十二点热播的第三季《星厨驾到》居然是稳居周间档同时段的综艺节目收视之冠啊！夜里十点钟还在讲吃的，嗯嗯、那我是觉得都已经有点对我们这种长期吼着要减肥的人来说充满恶意的一个节目了。他呢，超出第二名的份额近百分之五十。从二零一四年的第一季开播到今天呢，已经是第三季，获得同时间段非常不错的收
0: 视。其实刚才你说啊，他每天十点播，你正呃喊着减肥的人。正饿呢，也没准正是因为这个原因，他晚上十点正是大家饿的时候，所以估计很多人。不能吃要减肥嘛？就看看这个节目解馋的没准是
1: 吧？在这个解馋解的有点残酷、哎、啊！是是,是。那当年其实《舌尖上的中国》在热播的时候，好像也是这样的态势，有一些时差党守着<错>看这个首播呀、啊呃，也都是在自己应该本应睡觉的时间，结果引起了这个全球华人的普遍关注和自动转发，让这档美食节目也是变得家喻户晓
0: 。越看越饿呀
1: ！当然玩笑归玩笑啊，这个不仅仅是因为，呃，大家都好吃这一个原因。原因才会让这么多跟美食相关的节目火起来。那么今天呢，我们不妨从《新厨驾到》说起，聊一聊美食节目，也聊一聊关于烹饪的电视综艺，聊一聊咱们中国的传统饮食文
0: 化。哎，收听节目同时呢，您可以参与到互动，发表您的看法，啊，说说您看过哪些美食节目啊、烹饪节目啊，或者比拼厨艺的节目，哪些印象很深？您为什么会喜欢看这些节目？当然，您也可以吐槽一些您不喜欢的这些节目，为什么有些节目看了反而让您更没食欲啊？当然了，关于咱们中国饮食文化的这方面的想法，您也可以谈谈自己的看法，哪怕说说您喜欢吃的菜，或者说您您会做的哪个菜，也可以跟我们聊一聊。嗯。可以进入到微信啊，点击左、呃、右上角的添加朋友，搜索“文艺大家谈”的微信公众号，添加关注，并发来文字留言，还有机会获得餐券。
1: 餐券今天真没有，餐券没有。<笑>我们可以给大家补充精神食粮的这个引号的餐券是什么呢？是我们的电影票。文艺之声继续招募我们的文艺观影团，一起来包场看电影。七月十六号的中午十二点场次，我们将会邀请八十位朋友共同走进卢米埃北京长楹天街的 IMAX 影城一号厅，一起来观看七月十五号。号开始正式公映的，由钟汉良、李正载等人出演的电影《惊天大逆转》。钟汉良在《惊天大逆转》当中呢，亦正亦邪，也隐隐透露了偏执狂的这个气质啊，展现了双面人的演技。韩国影帝李正载呢，首度出演中国电影，用拼命三郎的勇气和浑身的血数来解救人质，化解今天的危机、嗯
0: 。参与的方式就是发送姓名加电话加上“惊天大逆转”这几个字儿，就可以参与到我们的观影，有机会啊获得电影票，没有没有参券啊，把心声都说出来了。
2: 没头懒，端盘子、扫地、洗碗，我可勤快。师傅说我是块料，全是我而中国菜的精髓所在。日苦练，夜苦练，基本功不曾间断。到现在，我刀法精湛，三两肉飞快，我铺满一大盘到现在，我的手劲实在，铁锅甩十几小时，冷在锅里翻。师傅说，能,不能出师要过他那关，他叫我炒一盘啊，蛋炒饭。那、啊、真太太难了！少啰嗦，师傅叫你做，你就做呗。黑蛋炒饭，最简单也最困难，饭要一粒分开，还要粘着蛋。黑蛋炒饭，最简单也最困难，铁锅翻不够快，保证砸了招牌。黑蛋炒饭，最简单也最困难，这题目太刁钻，空手一定最赞。南征五千年，我的艺术就在这一盘。满汉楼里高手云集，放眼中国强于神明。算知我被金银求精，若被庖丁，无人可比。满汉楼里高手云集，放眼中国享誉盛名。传奇我辈精益求精，若非炮兵无人可比。
1: 好的，在蛋炒饭啊这个充满了让人咽口水感觉的、嗯、这首歌之后，回来继续聊一聊关于我们的美食节目，关于我们美食的话题。那么刚才我们提到了国内的首档明星美食竞技综艺秀啊，《新厨驾到》第三季有很好的这个收视成绩，但它的内容呢是进一步深化了前两季用美食传递爱的节目理念。其实基本上现在跟这个美食相关的专题节目都有点走这个路线啊，不仅
0: 仅是美食本身，它后面会承载着一份感情啊，或者是我们这个民族的一种美食文化在里边吧
1: 。嗯，在挖掘美食综艺的人文内涵的层面呢，他们也是。力图做到深度和广度都兼具啊，嗯、希望能够带来丰富和绵长的口感
0: 。说到这个节目，在制作团队方面也是非常专业的，由非常专业的团队来打造，配合了相关领域很多呃名厨或者是资深的这个呃美食方面的撰稿人等等，力求细节精益求精。而且为了在舞台上展示一个更加多元无死角的厨房，他们还采取了一个二百七十度的扇形的舞台的布局。这样的话，我们看起来感觉哎，视觉冲心。力更强，呃，在这其中，明星们啊，这个明星，我们现实生活中都呃非常熟悉，在电视中他们表演或者唱歌，但是做饭却。不一定是擅长的。我们能看到他们有这个技能斗位场啊，还原菜、明星拿手菜、创意菜、团队赛、达人挑战赛，还有这个特别残酷的淘汰赛等等各种竞技。哎，咱们观众看着也是不亦乐乎，看着平时在唱歌、演戏上驾轻就熟的明星们进了厨房，好像觉得挺有意思的，也展示出他们真实的一面，同时也能够感受到明星们他们的这个五味人生
1: 。当然了，明星必须是这个综艺节目想要。嗯，制造的亮点之一啊。<对>但是如果说看做菜、看美食才是节目的立足之本的话，那么看明星跨界，可能明星呢只是其中的一个次要的亮点，嗯、对它起的是锦上添花的作用。嗯嗯、那么在三季以来呢，这个节目的新厨都是有自己的名头的，或者说是有一个昵称，比如水果影后秦海璐啊，辣椒女王王林啦，港剧一姐佘诗曼啊，还有火锅王子田亮，营养妈妈何洁，鲜肉一哥郭麒麟，冰雪甜心隋雨萌和味觉活宝贾玲。甲还是等等，就是反正给他们起上跟吃相关
0: 的这个名号、啊跟相关，跟食材相关的这个名字，哎，感觉这个也也挺吸引，挺有意思的啊。而且除了明星以外，因为我们知道，毕竟做饭的节目它还是有一定专业性的。这个节目请了几位嘉宾，呃，比如刘一帆是这个国际西餐创意总厨，台湾的资深厨师，和平饭店的行政主厨，在节目中他有一个称号叫“地狱厨神”，一听这个名字。即使很多朋友您没看过这个节目，可能也会能感受到是一个非常严厉的这么一个评审哈
1: 。啊、另外还有亚洲中餐厨艺大师河粉帝三十二代传人啊，啊这个听这个来头就不小了。哎、<呀>梁子庚，他呢是一九七一年生于香港，现在是新加坡籍的中餐名厨，也被誉为全亚洲最年轻的创意型的厨师
0: 。对，不光是会做饭的，还有会吃会评美食的啊。这个李淳恩是专栏作家、美食旅游专家，写了很多小说啊、散文，还有。饮食评论类的书籍，包括在报刊杂志上撰写专栏，就是说，不光会做，不光有会做的，还得有会吃会评的，哎，当当这个评委来评这些，有有一定
1: 的专业性嘛，没错，这、啊、明星。他们在娱乐业里头的工作是很专业的，但是下了厨房以后的功夫是不是专业，这个必须要有一个评判体系在这儿。其实我说实在，我不太看好这些明星的厨艺。嗯，我觉得他们摆样子摆得很好，可能他们下厨的时候也能够美美的啊，<是>或者能说出来一点什么很有意思。但我其实不太信任他们手底下出来的味道会怎样
0: 。就可能他们做饭真的还不如在电视机前看电视的一些家庭主妇们啊。反正这些主妇们在家可能会做饭，明星可能更没有时间去做饭
1: 。对啊，嗯、那虽然说这个影。有些人厨艺上也是有一些天赋，嗯、但是我觉得多少是跟环境啊、跟你操作的次数啊<对>这些有关的
0: 。但是这种不专业反而成了看点了、啊。其实观众们没有人真的愿意看他们说做的特别好，要真想看那个的话，可能不好，其
1: 实还挺正常的
0: 。可能想看专业的就真的去看那些什么厨王争霸，那些真的是专业厨师比拼。看明星可能就是愿意看他们有时候比如炸炸糊了，然后炒炒时间长了，或者比如田亮有一次做这个牛肉。大块牛肉，他要做这个切成那个牛肉丁儿，可是他整个一块牛肉，总共切半天就切了八块，而还用那个尺子去量啊！这个大家就是刀工不行，量也对对对，作为一个经
1: 常切东西的人，所以其
0: 实反正这种不专业也成为了一个看点啊！啊你你也经常自己在家做饭吗
1: ？对，虽然我会被我先生诟病说我做菜的厨艺不行，啊、但是我还是深深的觉得我比他厉害的
0: 。那肯定的啊！而且你在进步的路上，未来肯定会越来越好。为什么就那
1: 么肯定
0: ？因为我觉得你可能。就是正在走向这个未来，怎么说呢？家庭主妇肯定不是不是全职的，但是你在走在这条道路上，我觉得你会有一个做事的这种。怎么说呢？认真的态度、啊。哎呀，那
1: 我放心了。我还以为你看我这一身肉就知道我一定做东西，啊、<笑>做
0: 的东西很好吃。哎，你想啊，小昭，你也你也说嘛，你先生这么这么去去评价你嘛？因为我们都知道你，你你你的隐私都公开过吧？就是你你的恋爱状态什么的哈。嗯嗯我觉得你肯定做事很认真，你想做做好一件事，你会很努力的。所以我相信你会在这条晋级的路上，应该未来会很期待。这
1: 个事情告诉我们，找一个好搭档是多么的重要。啊、你会无比充满信心和乐趣的投入自己的工作。嗯
0: 没错，其实呢，说到星厨驾到啊，就是美一期他们不光是在棚里面，他还会深入到这个美食的所在地，去了解一下当地的风土人情。像我们中国这么大，地大物博，有着非常丰富的物产。呃，大家走到每一个地方，比如像浙江龙门啊、广西桂林啊，还有福建土楼，包括新一季他们去到了这个海南三亚的这个这个小这个蜈、这个、岛上去。也是能够用当地的食材去做一些东西，也正说明了，呃，咱们中国这个非常丰富的这些饮食的资源，能够给他们提供这些食材。同时，去到这些地方，我们不光是在做饭看厨艺，还是能够领略到不同地方的风土人情。
1: 对，当然吃是一个重要的界别。我们中国人联络情感是靠吃，嗯、对我们的这个呃地域特色的体现有很多也直接反映在食物上。其实很多跟美食相关的节目都是以此为构架，因为我们有这样的一些人文的基础啊。纵观近几年的电视节目呢，呃，饮食为主题的绝对是可以占到一席之地的，而且是越发的多样，也在不断的创新。谁叫我们地大物博，又有这么多自称吃货的、爱吃、爱好美食的人民呢啊？我记得我以前在微博上还跟我的、那、一、个一个朋友发生过辩论，因为他是苏州人，嗯、然后我是重庆人嘛，他们那边就。尊崇菜本来的鲜，嗯，就说觉得像我们对、嗯、川渝一带把那么重的调料都往菜里头搁，嗯、他们觉得是对，食。就是他在他的理念里，他觉得是对食材的一种浪费。嗯，然后他说，我觉得，所以他得出的结论是，觉得他们那样的味道会比较好，这样的做法会比较高级
0: 。你们两个人为了一吃就能在微博上、啊对啊、就就争论半天，争论起
1: 来了，但是没有掐起来。后来我的理念，他好像也觉得是有道理。嗯、我说，其实。我说我们那个地域为什么会吃这么辣？完全是因为气候太湿了。对，而且物产其实不像江浙一带鱼米之乡那么的丰富。我本来就会有，<对>呃，非常高级的食材。那么怎么办？尤其是在很闷热的地方，人的味觉是不会太灵敏
0: 的。包括湖南、湖北，这个、那就
1: 用强力的。刺激，然后可能会打开你的味觉，嗯、你能够吃下去很多的东西，你能够感觉到吃的乐趣。其实这个都跟地理条件啊，和当时人们的这个生产生活的状况是直接相关联的
0: 。所以说，就是中国人啊，还是对吃是非常有讲究的。饮食文化真的算是我们中华这么多文化中的一个非常重要的一个环节啊。但是你说中国人为什么就喜欢吃？而且我们中国的饮食文化为什么这么繁荣丰富？其实咱俩这么说呢，也就是一些生活经验，经验哎、咱们可以找专业人人士来聊一聊，就是从从古至今，为什么中国人哎这么讲究吃？中华饮食文化为什么这么丰富繁荣啊？
1: 那也请出我们文艺大家谈的特约评论员，我们的青年历史学者刘迪川
3: 。在全世界的饮食文化中，中国饮食文化特立独行。说到中国饮食文化，我首先想到的是一个重要的标志——筷子。大不列颠百科全书里说筷子的时候，有这么一句话：中国人以筷子取代了餐桌上的刀叉。体现了他们以文化英雄的优势战胜了武士。中国特有的餐具筷子，其实就是我们饮食文化最杰出的代表。今天我们教孩子用筷子，这、就是每个父母必须做的一个启蒙教育。当然了，这肯定不是从现在才开始的。那从什么时候开始呢？至少是从西周，因为《礼记》里就说了：“子能四时，交以右手。”什么意思呢？父母教孩子用右手拿筷子。这不仅仅是传授生活技能，而且还是国家层面的基础礼仪。其实，能把筷子写进国家礼仪当中啊，这也就说明了我们中国的饮食文化很早就独立出现了。也就是说，我们可以称吃饭为一种文化了，而不仅仅是为了填饱肚子。那为什么在我们中国自古以来就有这么繁荣的饮食文化呢？我觉得这主要有三个方面的原因。首先，第一点得能吃饱。你看，现在饮食文化的节目很火，像《舌尖上的中国》呀，还有各种美食节目。美食本身就是一种重要的流行文化，可为什么现在火、现在流行呢？放在五六十年前，怎么不可能有美食节目，不可能有大众性的美食流行文化呢？那没别的，首先是因为现在大家都吃饱了，过得好了，当吃饭不仅是为了糊口了，这才这才谈得上饮食文化。所以，饮食文化繁荣，第一个原因就是我们古代经济比世界其他国家发达很多。我们最早进入农耕文明，那跟游牧文化没法比，经济领先太多了。可跟其他农耕文明比呢，我们一样也有优势。长江、黄河，这是我们的母亲河。长江流域、黄河流域，主要是稻作文化和粟作文化，也就是种水稻和黄米。而我们知道，水稻和黄米它天然的亩产量就很高，像湖北京山区家岭，还有河姆渡，这都是距今大约八千年左右的稻作文化，全世界最早的一批稻作文化。这是在南方，北方的粟作文化呢，开始的就更早了。也就是说，我们中国很早就缔造了农耕文明，我们很早就有了余粮，所以吃饱了的我们才配谈饮食是一种文化。这是第一点，第二点。物产丰富，中国的菜很多，调料也非常多。这点我们看《诗经》就知道了，《食物国风》多一半的物产都能吃，而且但凡带叶子的，那基本就都是菜，比今天我们吃的品种还丰富。而且我们很早就会制盐了，内地古巴国有河盐，也就是今天重庆、湖北西部这一带，这长江流域是在南方。那北方呢？齐国。山东黄河流域，管仲开鱼盐之利，开始制海盐，这是春秋时候的事儿。我们说巧妇难为无米之炊，那要是反过来呢？米多，食材的品种多，调料又多，能做的东西自然也就多。第三点，中国从上古一直到殷商，商业文明、贸易高度发达。比如我们在河南的贾湖遗址，裴李岗文化，发现了一种白色的海贝，贝币呀、啊。这是产自南海的，至少距今 7,500 年，因为贾湖遗址的下沿就距今 7,500 年。那这个时候，南海的贝壳就能运到河南去，这说明什么呢？首先，南海至少 7,500 年前就是我们中国的了，不信咱可以做个碳十四测测。其次，那个时候中国内部的物流产业和商业就高度发达了，有了商业，就有了交流。食材它当然不可能运很远了，因为没有冷链。但人能动起来，人动起来了，文化那也跟着就动起来了。文化多元化，南来北往的人多了，口味也就多了，饮食文化自然也就发展所以，饮食文化的核心还是人，有人的交流，有食材，有余粮，饮食文化自然就会壮大发展。这就是为什么我们中国古往今来都有如此繁荣的饮食文化的原因。
2: 先生，先把你江山说不清，道不尽，故事说不完，扯开了嗓子。